0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nonon Show. Ik heb even een tijdje geen afleveringen opgenomen, want um, ja, er speelden nogal wat dingen in mijn privéleven. En ik heb ook zitten nadenken over ja, wat, waar sta ik eigenlijk voor en wat wil ik eigenlijk de wereld in brengen. En de aanleiding is uh, het overlijden van een uh, vriendin van mij die twee weken geleden is begraven. En zij is overleden aan uh, ongeneeslijke kanker. Darmkanker, wat was uitgespreid of... Uh, hoe zeg je dat? Uitgezaaid. En dat weten ze al een jaar. En ik weet nog een jaar geleden... toen vertelde ze mij dit. En toen dacht ik echt... Huh? oké, okay, uh, het is dus echt zo... dat iemand echt kan overlijden. Um, want als je het ook... ja, als je het gewoon uh, uitgezaaid hebt... En de doktoren zeiden, ja, we kunnen helaas niet meer zoveel voor je doen. We kunnen nog een uh, chemokuur uh, uitproberen. En dan kijken wat er gebeurt. Dat, dat ze overigens ook heeft gedaan. Ze heeft echt een jaar lang echt geprobeerd om um, ja, die kanker gewoon te laten verdwijnen. Maar we kunnen maar zoveel, weet je. En dat ik deze aflevering nu opneem komt omdat er vanmorgen... op LinkedIn in mijn feed... kwam er een bericht van een man... Uh, 48 jaar. Um, had een stamceltransplantatie gedaan. Ook voor kanker. En het, 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 het was... weer teruggekomen en het was uitgezaaid. En er was niets meer aan te doen. En toen had hij in dat bericht... had hij dus aangegeven... ja, nee, jongens, er is niks meer aan te doen. Um, het was een heel luchtige post. En ook... Telkens met de boodschap... weet je, maak je niet zo druk om de dingen die heel klein zijn. Ga juist genieten met je dierbaren. Ga genieten van de kleine dingen in het leven. En daaronder waren echt duizenden reacties en berichten. En dan kan ik me zo voorstellen dat daar van alles er nog wat tussen zit. Onder andere een bericht... Uh, van een man die zei, maar heb je er wel echt alles aan gedaan? Oké, okay, dus iemand die stuurt een bericht... En, en dat was ook nog geëindigd met... dit is mijn laatste bericht, want de komende weken... ik heb nog een aantal weken te leven. Heel bewust, dit is mijn laatste bericht. Um, ik wens jullie het allerbeste en, ik, en dit is wat ik jullie graag wil meegeven... en ik ga de komende tijd... Uh, dus tijd besteden met uh, de laatste tijd die ik heb besteden aan mijn dierbaren. En dan komt er een bericht van een man en die zegt. Heb je er echt alles aan gedaan? Heb je de uh, ook de alternatieve sector gebruikt? En dat zegt natuurlijk iemand één, zonder de kennis te hebben van deze persoon. Maar als ik gewoon dieper kijk. En ook wat ik, waar ik zelf mee, uh, uh, mee aan het dealen ben. En ik ben iemand die. Heeft gehad een dodelijke ziekte, en gelukkig was er voor mij een, een, een behandeling. Er was een chemo-vorm, er waren echt medicijnen die mij hebben geholpen. Oh ja, wacht even. In dat bericht had hij ook nog aangegeven: wees niet zo wantrouwig, en hij gaf dit ook per se ook weer aan deze man terug. In het bericht gaf hij met liefde gaf hij terug: wees niet zo wantrouwend. Uh, en, en neem het gewoon aan zoals het is. Vertrouw erop dat ik er alles aan heb gedaan. En dit is iets... De afgelopen weken heb ik echt een beetje zitten worstelen met... Kijk, ik ben coach. Ik begeleid mensen. Ik heb zelf kanker gehad. Ik heb zelf een periode meegemaakt na de behandelingen. He, ik kon dus blijven leven... Ja, en dan komt er dus ook een uitdaging met... als je dus blijft leven na kanker... hoe geef je je leven dan betekenis? Hoe geef je het invulling? Omdat heel veel dingen echt gewoon geen zin meer hebben. En dan zeg ik niet van... Um, um, ja, hoe moet ik zeggen... de bepaalde dingen zie je echt in een bepaald perspectief. Ik heb ook helemaal niet het gevoel... ik heb nu een bonusleven... dus ik mag echt elke dag op mijn knietjes dankbaar zijn. Dat absoluut niet... Maar ik heb wel altijd een, een over het algemene gevoel van dankbaarheid. En um, ja, waar ik, wat ik eigenlijk deze aflevering gewoon met je wil delen... is dit proces wat ik ervaar, wat ik ook om me heen zie... en dat ik gewoon het gevoel heb, of het gevoel... dan komt het meteen zo op het gevoel. Maar wat ik steeds helderder heb, is dat ondanks dat wij in 2022 leven... ondanks dat er zoveel mogelijk is... Ondanks dat er zoveel oplossingen zijn. De, we hebben niet alles te controleren. We kunnen niet alles controleren. En dit komt dan ook voor mij op hetzelfde neer. als het iemand ooit in de zomer aan me vroeg. Ja, Eva, hoe manage je dan. hoe, hoe ga je er dan mee om als je businessresultaten tegenvallen? Ja, dat is dus dingen in het perspectief plaatsen. Wij denken dat doordat we al zoveel weten. Dat, alle oplos dat we alle oplossingen hebben voor alle problemen die er zijn. Terwijl voor bepaalde problemen tussen aanhalingstekens... wat ik helemaal niet meer als een probleem zelfs zie... kijk, als iemand ongeneeslijk ziek is... dan hebben we te aanvaarden dat we dat niet kunnen oplossen. Dan hebben we te aanvaarden in een proces. Dat is namelijk wat als ik zeg aanvaarden is een proces. Dat is niet dat ik zeg aanvaard dat mensen dood kunnen gaan... Dan, dan gaat het erover dat je dus dat perspectief tot je gaat nemen. Dat je dat gaat zien dat niet alles op te lossen is. En dat wat ik leerde tien jaar geleden na mijn burn-out... maar ook zeker na kanker... is dat heel veel dingen niet op te lossen zijn. Dus dan gaat het erover hoe kan je aanwezig zijn met dat wat er dus is. Hoe kan je aanwezig zijn met het besef... Dat, hè, in dit geval is het deze vriendin... Um, maar dat kan voor jullie gelden als je luistert voor een willekeurig ander iets... waar je geen oplossing voor hebt. En dat je dus machteloosheid ervaart. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld van een klant, um, van een coachie, moet ik zeggen. Dat ga ik ook gewoon anders benoemen. Vind ik wat correcter. Van een coachie, we hadden een sessie... Um, ...waarin haar iets was overkomen... ...waardoor zij ook het vertrouwen had verloren. Het vertrouwen in mensen had verloren. Ze voelde zich enorm bedrogen en vernederd. Nou, we kennen allemaal wel ervaringen en gevoelens... ...waarin we ons vernederd voelen, bedrogen, machteloos. Hele nare ervaringen zijn dat. En dat het soms helemaal niet gaat over dat je dat dus gaat oplossen. Dat je dat gaat zitten fixen. Het feit dat er iemand overlijdt... en in mijn geval is dat dus deze vriendin... waar ik om aan het rouwen ben. En dat dat tijd nodig heeft. En dat dat um, een, een tijd nodig heeft om te aanvaarden... om een plek te geven. We kunnen nog zoveel dingen kunnen en weten. Er zijn nog steeds gewoon dingen waar wij geen controle op hebben. Zoals de dood of zoals hongersnood. Want het is niet zo dat je dan die... Die, die mondjes gaat zitten voeden. Daar, dat, is een hele, dat is een hele complexe structuur... waarin dat kan ook gebeuren, weet je? Mensen die verschillende meningen hebben over iets... Um, waardoor een probleem heel lastig wordt om op te lossen... omdat er zoveel verdeeldheid is. En wat mij ook opvalt... Um, als dat zoiets wordt gedeeld op LinkedIn van iemand... En, en, deze, en dit is nu de tweede keer dat ik dit zie van iemand in de leeftijdscategorie waar ik ben, net tussen de 40 en de 50 jaar... dus eigenlijk nou ja, boven de 45... kom ik steeds meer mensen tegen die ik niet zelf persoonlijk ken... nou ja, een aantal persoonlijk en een aantal niet persoonlijk... die dus te maken krijgen met ongeneeslijke kanker. Of die te maken krijgen met geneeslijke kanker. En zo is het met heel veel dingen dat we dus genoeg kennis hebben soms... om het wel op te lossen, maar dan is het niet dat je zomaar weer doorgaat met het leven. Oh, mijn kanker is opgelost of oh, dit probleem is opgelost. Ik ga weer gewoon door. Nee, in die ervaringen die we voor de kiezer krijgen... en nogmaals, ik zeg altijd... het is een liefdevolle uitnodiging van het leven, van God. Um, vul in wat jij wil, de universe. Ik, voor mij is dat het leven, de intelligentie van het leven. Uh, voor mij is dat God... Um, om te blijven groeien. Om te blijven groeien, om vrede te kunnen hebben... en om helemaal het leven te kunnen omarmen... met dood en ziekte daarbij. En ik kom ook steeds meer... He, ik vind het heel fijn om mensen te begeleiden daarin... bijvoorbeeld in mijn werk, die door een groeiproces heen gaan. Als, he, dat als, een, als je ondernemer bent of leidinggevende bij een groot bedrijf... waarin je ja, best wel veel te verstouwen hebt. Um, ja, dat je dus een bepaalde groei doormaakt... juist omdat het ingewikkeld wordt. Niet omdat het makkelijk wordt. We groeien omdat er pijn is. We groeien omdat er ongemak is. Ik zie dus om me heen ook... dat in het proces waarin ik zat na kanker... en dat heeft jaren geduurd... Hè, want ik was telkens bang dat kanker terug zou komen... Ik dacht niet, oh, nu ben ik er vanaf. Nou is het klaar. Nee, het is zo'n impact geweest dat je de dood in de ogen ziet. En dat je denkt, godver, godver, ik wil niet dood. Ja, maar je kan iets wel of niet willen. Mijn vriendin wilde ook niet dood. Die was er absoluut niet klaar voor toen ik haar zeven weken voor haar overlijden sprak. Tenminste, wat zij tegen mij vertelde. Ik weet niet of zij echt alles heeft gedeeld daarin. Um, want we deden niet echt helemaal alles. Ehm. Um, maar wat ik. We kunnen wel iets willen, maar we hebben niet de controle. We worden geboren en we overlijden. En tussen die periode daarin is het dat wij hier aanwezig zijn. En we kunnen wel zeggen: pak alles wat je aan wil pakken. Maar iedereen heeft zijn eigen weg. Iedereen heeft zijn eigen zielspad. En sommige mensen die, uh, plegen zelfmoord. Nou, wat voor zin geeft dat? Dat weten we niet. Er zijn een aantal dingen die we gewoon niet kunnen begrijpen. En dat kunnen aanvaarden. Dat is groei ook. Dat is met perspectief kunnen kijken. Dat is dingen kunnen aanvaarden. Dat is niet accepteren en dan zeggen. Dit accepteer het en more I don't care. Het is, ja, dit hoort er dus ook bij. En hoe verhoud ik me daartoe? Um, want in coaching of persoonlijke ontwikkeling of spirituele ontwikkeling. Ik zie dat mensen het soms echt gebruiken als een nieuwe oplossing. Maar daar is het niet voor. Voor mij is coaching niet om dingen opgelost te krijgen. Er zijn een aantal vaardigheden. Het is hetzelfde. De, voor mij is het een vaardigheid... om bijvoorbeeld met al die ongewenste gevoelens om te gaan. Met al die ongewenste emoties die we dan niet gaan voelen... als we het probleem hebben opgelost... Want hoe kut is het als mensen, bijvoorbeeld hè, in dit geval, iemand heeft kanker, doet er alles aan, er zijn een aantal methodieken, de doktoren die, zijn, die zeggen, dit kunnen we allemaal doen, en dat het dan toch niet werkt. Ja, dat kan. En dat besef, dat is iets wat we gewoon eigenlijk met z'n allen niet onder ogen willen komen. We streven naar die wetenschappelijke vooruitgang om alles op te lossen. En, en om alles onder controle te krijgen. Niet helemaal. Hè. Maar het, we, ik denk wel dat het belangrijk is dat we stilstaan bij het feit dat het leven niet maakbaar is. Dat is het gewoon niet. Het leven is niet maakbaar. We kunnen niet alles beïnvloeden. Wat je wel kan beïnvloeden is hoe jij je verhoudt met datgene wat er gebeurt... We kunnen niet voorkomen dat er dingen gebeuren in het leven die kloten zijn. Kijk, ik, kan niet ik, ik weet niet of mijn kind uh, misschien straks op de fiets zit... en een ongeluk rijdt overreden door een vrachtwagen. Het is niet dat ik met die angst rondloop. Dat heb ik niet. Maar ik, het kan gebeuren. En waarom zou het mij niet gebeuren? En waarom zou het mijn kind niet gebeuren? Al die dingen kunnen ons allemaal overkomen... En we kunnen in angst zitten met oh misschien gaat het gebeuren. Ja, dat heeft ook niet zoveel zin, want dan ben je de hele dag in stress. Ik denk dat het belangrijker is en wat voor mij werkt, niet belangrijker, wat voor mij werkt is dat je samen met het leven in het leven staat en dat jij met het vermogen wat je hebt je daarin kan verhouden. En dat klinkt heel erg vaag wat, je nu, wat ik... Nu zeg, maar iedereen heeft een bepaald potentieel, niet iedereen heeft hetzelfde potentieel, niet iedereen heeft hetzelfde vermogen om dit te kunnen doen. Dat geloof ik ook niet. Dat hoeft ook niet en dat is ook wat ik probeer te zeggen: niet iedereen heeft hetzelfde vermogen, niet iedereen heeft hetzelfde potentieel, niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten. En dat is dus ook, dat zit hem ook daarin. Je hoeft niet alles, hè, je volste, ja. Je mag je volste potentieel leven, maar niet iedereen heeft hetzelfde volste potentieel. En dat is dus ook helemaal oké. Okay. Want we leven in een illusie dat we met z'n allen denken dat alles mogelijk is. Ja, dat is het ook. Maar mijn mogelijkheden, die zijn voor mij. En jouw mogelijkheden, die zijn voor jou. En waarschijnlijk wat mijn mogelijkheden zijn, die zijn anders dan dat die voor mijn buurvrouw zijn omdat ik andere overtuiging heb, een ander lichaam... een ander verleden, andere genen. Um, um, al die dingen zijn anders. Dus we moeten denken ook van het idee af... dat iedereen ook maar altijd het maximale kan halen. Ook al zou je dat zelf willen. En dit is misschien heel erg een soort antithese. <lacht> dit is misschien heel erg een soort antithese. En dat je denkt, ja, nou, lekker dan, weet je... Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ik zeg niet dat jij geen potentieel hebt. Dat zeg ik niet. Maar ik denk dat juist de kracht, misschien is dat wat ik wil zeggen vandaag. De kracht zit hem in dat je jezelf dus kent. Dat je ook weet wat je grenzen zijn. En dat um, waar mensen het over hebben met succesvol zijn en dat soort dingen. Jij bepaalt wat succesvol is voor jou. Kijk, mijn succes. Ja, ik kan misschien wel denken: Oh, ik wil graag drie ton verdienen. Ja, leuk. En dan? Is dat wat ik wil? Is dat. Nee, het gaat erover wat ik ermee ga doen. Wat voor impact wil ik maken? He, voor mij gaat het al lang niet meer over geld verdienen wat ik doe, want het heeft geen zin. Het geeft mij geen zin. Wat mij zin geeft, is om um, bepaalde boodschappen te geven aan mensen dat ze dus eigenlijk met simpelere dingen al tevreden kunnen zijn. Want we, ver, omdat het lijkt dat alles mogelijk is... verwachten we bepaalde dingen, maken we plaatjes in ons hoofd... waardoor we altijd ontevreden blijven. Waardoor we dus inderdaad denken bij dat LinkedIn-bericht... en dat die man zegt, maar heb je er alles aan gedaan? Want je kan ook nog dit en dit en dit en dit. Ja, al die keuzes die zijn er allemaal. Maar al die keuzes die werken allemaal niet... En dat is omdat deze man het heeft aanvaard. Hij heeft al een proces doorgaan. En dan heb ik het over die man die overlijdt. Die heeft een proces ondergaan en die aanvaardt. En die komt in een, in, die zit in een... Hij vindt het natuurlijk kut, maar hij aanvaardt het lot. Hij aanvaardt, dit is zijn de mogelijkheden. En stel je voor dat je nou niet overlijdt. Dat je gewoon niets minste, je weet niet wanneer. Dus het is, je gaat het ooit doen... Helaas, dat is een zekerheid. Maar wanneer, dat weet je niet. Dus kijk, wat zijn nou eigenlijk echt realistische mogelijkheden? En natuurlijk, ik ben ook voor dat je denkt, oh, wat zijn mijn dromen? Maar ik ben veel meer van, waar word je nou, hè? Wat, wat werkt voor je? Wat past voor je? Wat kan je aanvaarden? Ik zit nu bijvoorbeeld in een, in, in een groep, in een mastermind, en iedereen heeft andere... Uh, droomdoel, ...droomdoelen, iedereen heeft andere doelen. Ik kijk meer naar wat is het potentieel van iemand... ...en wat kan iemand binnen nu en een jaar ontwikkelen? Wat is er echt mogelijk? En um, ja, ik ben daar gewoon veel realistischer in... ...omdat ik merk dat ik niet warm loop voor... ...oh, je wilt zoveel mogelijk geld verdienen... of ik wil een villa op. Weet ik veel. Dat, dat boeit mij allemaal helemaal niet. Wat ik fijn zou vinden is diepere verbindingen met mensen maken. Um, Echte aandacht geven aan mijn coaches. En ze voorzien van datgene wat ze nodig hebben. om hun doelen te behalen. En realistische verwachtingen scheppen. Omdat we in een wereld leven waarin er onrealistische verwachtingen worden geschept, vooral in coachingsland. Om, en. Um, met, met het doel meer groter, mooier, sneller. Terwijl dat is helemaal niet... dat is een bubbel. Dat, is, dat klopt niet, die mensen. Dat is echt een illusie. En als je sneller, mooier uh, wil... dan is dat tempo... dat kan je een bepaalde periode doen. Maar niet voor een langere termijn. Ik ben nu 46. Ik heb twee kinderen van 10 en 13. Mijn jongste zoon die heeft aandacht nodig. Die heeft individuele aandacht nodig... Um, uh, mijn, mijn, um, uh, mijn vriendin is net overleden. Dat ik denk, ja, ik kan wel 100% gaan voor mijn bedrijf... en, dat, en daar honderd uren aan besteden. Maar waar mij juist het om gaat... is dat ik voor mezelf de ruimte kan creëren. Dat ik hierover kan rouwen. Dat ik mijn zoon aandacht kan geven. Um, dat ik echt tijd heb voor de dingen die ik belangrijk vind. En dat zijn vooral het verbindingen leggen met mensen en die verdiepingen. Want als ik morgen overlijd, dan weet ik dat ik het kan aanvaarden. Dat is hoe ik leef. Sinds dat ik kanker heb gehad, leef ik met de uh, wetenschap... dat het leven eindig is. En dat ik dus met alles wat ik doe... dat ik dat echt doe in lijn met uh, waar ik zelf vervulling uit haal. Gelukkig kan ik niet zeggen, omdat gelukkig voor mij is... Dat zijn momenten. Maar ik ben me heel erg bewust van wat ik doe en hoe ik dat doe. En dat is niet het snelle succes. En ik werk ook niet met mensen die graag snel succes willen hebben. Ik werk met ondernemers die herstellen van kanker en een nieuw leven daarna. He, ze moeten zichzelf uitvinden. Ik werk met mensen die een burn-out hebben gehad. En toch voor datgene gaan... Um, wat er eigenlijk echt veel meer bij hun past. Los van de verwachtingen en die verwachtingen... en dat plaatje wat ze in hun hoofd hadden van zo hoort het. Dat is waar ik mensen bij begeleid in mijn werk... omdat dat mij voldoening geeft. Dat ik daar wat hogere prijzen voor vraag dan misschien de gemiddelde coach. Ja, dat kan, maar je krijgt ook gewoon geen standaard coachprogramma... omdat dat heel erg ontwikkeld is om juist datgene te bieden wat jij nodig hebt. En dat is niet alleen maar een sessie van 75 minuten één keer in de twee weken. He, daar ontvang je veel meer bij. Als je daar als interesse hebt, dan kan je, uh, uh, je me een bericht sturen... een e-mail of een DM via Instagram. Maar kortom, wat ik eigenlijk wil zeggen is... wees je bewust van wat jij echt belangrijk vindt in het leven. En handel daarnaar. Als je bijvoorbeeld, nog een voorbeeld... als je bijvoorbeeld nieuw, he, nu, net nieuw begint bij een baan. En je wil je daar bewijzen. Is dat echt belangrijk? Is het echt belangrijk om aan die andere mensen te bewijzen... hoe goed je bent? Of is het belangrijk voor je... dat je voor jezelf... je eigen tempo gaat volgen? Je echt gaat focussen op inhoudelijk op het werk? Dat je... Um, Duidelijk kan aangeven wat je wel en wat je nog niet kan. En dat je dan na het werk genoeg energie overhoudt... om lekker te sporten en misschien je vrienden te zien. We leven in de illusie dat we alles snel moeten kunnen. Snel onder de, onder de duim moeten hebben. Dat kan niet. Dingen hebben tijd nodig. Dingen hebben tijd nodig. En perspectief. Ik hoop dat ik wat perspectief geef... En ook dat je hier eens dus over gaat nadenken. Dat je stilstaat bij. Ja, hoe is het eigenlijk voor mij? Hoe doe ik de dingen? Met welke intentie doe ik de dingen? Sta daar eens bij stil. Nou, dit was hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende! Doei doei!